0: Здравствуйте, друзья! Этот выпуск является второй частью большого интервью с Асей Мицкевич. Если вы еще не слушали первую часть, предлагаю вам сначала послушать ее, а потом уже перейти к этой. Но сейчас желаю вам приятного прослушивания. Что для тебя Zero Waste стиль жизни? Как ты это видишь в своем представлении?
1: Важно сказать, что я прошла от
0: Zero Waste такой
1: прям настоящий true zero waste, когда не моешь голову шампунем, моешь ее, например, с помощью плодов это такие орехи мыльные, используешь вообще супер какие-то DIY, homemade средства до того, как я сейчас живу. То есть очень важно понять, что я прошла весь спектр zero waste возможностей, И сейчас это максимально комфортный для меня режим, когда я просто использую раздельный сбор как инфраструктуру, компостирую свои органические отходы, стараюсь не покупать упаковку, которую я не смогу сдать в переработку, стараюсь не создавать инфомусор, не создавать в принципе мусор, не покупать лишнюю одежду. И, ну, просто следить за тем, что в моей жизни появляется каждый день. И если, как говорила Мариконда, это не Sparks Joy, если у меня какая-то вещь не вызывает радость, значит, это не та вещь, которая мне нужна. И даже вот сейчас, делая ремонт в квартире, я очень часто просто ловила себя на мысли, что... «Да, да, мне очень нужен комод, шкаф или еще что-то». То Ну, то есть это прям уже очень важная часть ремонта, мне нужно это сделать. Но если это не стопроцентное «да», значит это «нет». И мне кажется, вот это правило, оно вот прям каким-то лейтмотивом проходит через последние полгода моей жизни. Если это не стопроцентное «да», значит это «нет». И не надо соглашаться на компромисс, на что-то среднее, потому что это вещь. Если мы обсуждаем «вещи», она не будет вызывать во мне эту стопроцентную радость. А я хочу, чтобы вещи вызывали стопроцентную радость. Это опять про обмен энергии, обмен деньгами. Я заработала деньги, я хочу потратить на что-то, что мне нравится, проекты которые отзываются мне моим ценностям поэтому у меня почти вся одежда локальных брендов у меня мебель там из икеи а не из хофа хотя хоф неплохой магазин но просто икея для меня а, те кто экологическую историю продвигают на свою аудиторию которая может быть не готова да, к этому ну, то есть я даже ну, если брать такой масс маркет да потому что икея все-таки масс маркет я выбираю тех, кто отзываются по ценностям. Ну, в общем, мне кажется, что Zero Waste для меня превратился не в Zero Waste, а в какой-то комфортный, экологичный образ жизни. Потому что Zero Waste — это без отходов, это ноль отходов, это, ну, изначально, если так посмотреть, абсолютно утопичная история. Кто-то живет так. Я перед этими людьми прям готова поклониться перед всеми, потому что для меня это... Ну, супер выдержка. Я знаю людей, которые несколько лет живут в таком режиме. Но почему-то, мне кажется, странным отказываться от благ цивилизации, которые есть, и игнорировать их. Возможно, я не права. Возможно, если бы мы все стали бы зируэйстерами, все было бы круто. Но я понимаю, что таких людей, которые не откажутся от комфорта, очень много. И все-таки предполагает внедрение привычек, а значит отказ от комфорта. Потому что любая привычка – это создание новой нейронной связи, а наш мозг – очень-очень ленивая штука. И он этого не хочет. Поэтому это абсолютно нормально, когда ни спорт не получается сразу внедрить, ни раздельный сбор внедрить в свою жизнь. Это нормально, просто если это для вас важно, вы все равно это сделаете еще раз
0: вот ты, как молодая мама, можешь как-то посоветовать, как и другим молодым мамам, вести более экологичный там, уход за малышом?
1: Ой, тут я тоже прошла от
0: супер zero waste до
1: ситуации сейчас. Я использовала только многоразовые подгузники, многоразовые пеленки. Одежда у нас была только от друзей. Я ничего не купила нового малышу, кроме, по-моему, автолюльки. Все у меня было бушное. и я еще более того, чтобы экономить воду и пореже стирать, высаживал своего малыша. Это такая система, когда малыш еще не умеет сидеть до 9 месяцев, поэтому его берут в подножки, и он справляет нужду разного рода в раковину или в унитаз, или в горшочек, или еще как-то. То То есть человек просто... Ему нужен кто-то, кто будет его держать. Это, в принципе, реально отследить. У малышей очень четко вначале есть понимание дискомфорта, и он о нем сообщает плачем. И там, через несколько недель можно, в принципе, понять, что вот этот плач – это покак, это попис, он просто голоден. Ну, то есть начинаешь немножко ориентироваться, и где-то в 80-90% это правда. А, но я так выгорела с этого, потому что я клала своего малыша к нам в кровать, он с нами спал, на пеленочку голым. И я просыпалась на каждое его кряхтение, и вскакивала, и бежала в ванну, чтобы его высадить. И так длилось несколько месяцев. И в какой-то момент я поняла, что я просто не сплю. Я все время лежу и жду, что я услышу это кряхтение. Тогда я поняла, что на ночь в моей жизни появляются одноразовые подгузники. Я нашла там максимально экологичные, какие есть, хотя это все равно не экологично. Потому что ночные подгузники лично нам не подошли, лично малышу не подошли, потому что это был просто такой путь кирпич с утра, который придавливал ребенка, и его нельзя было поднять. Он просто не мог перевернуться с этой штукой на себе, потому что это было мокрое, тяжелое и прочее. Мне не понравилась эта история. Сейчас я хочу опять попробовать на ночь многоразовые но без фанатизма. То есть если опять это будет дискомфортно ему и дискомфортно мне, то мы будем это внедрять потихонечку. Все возможно сделать максимально экологичным в нашем даже современном, полном благ цивилизации мире. У нас есть стиральная машинка, и благодаря этой штуке можно быть суперэкологичным и даже не умирать, потому что наши бабушки и мамы стирали наши пеленки руками. И это трэш. Я на это бы никогда в жизни не подписалась. У меня есть стиральная машинка, и это здорово. Так что тут просто вам нужны многоразовые подгузники, многоразовые пеленки. Просто вбиваете в Google, находите кучу производителей, старайтесь покупать тех, кто производит в России, а не китайские аналоги или с Алиэкспресса, хоть это дешевле. Но представьте, какой экологический след совершает этот подгузник, пока он летит из Китая к нам, или там едет на поезде, или плывет по по морям. Вот. Бушная одежда – это абсолютно нормально. Ребенку вообще все равно, что вы на него надеваете в начале. Если вас это устраивает, если визуально вам это нравится, значит, все окей. Новую коляску я тоже не понимаю, зачем покупать, потому что они стоят каких-то просто космических денег. А ребенку, опять же, все равно. Ему самое главное, чтобы он там лежал. Просто ориентируйтесь на себя. Авито – это прекрасная штука. Более того, на Авито очень часто люди прям отдают пакетами одежду на определенный возраст, потому что дети растут так быстро, что что что-то даже не одевается ни разу. И в этом пакете может оказаться 70% вообще с бирками одежды, потому что люди в потоке желания купить все лучшее своему ребенку или получили в подарок все это тоже. Бывает такое, что задаривают прям сразу типами ненужных вещей. Они просто это потом отдают, потому что это хлам дома. Я, например, всю одежду, которую мне отдала знакомая, у нее мальчик на полгода старше, потом еще одна знакомая еще нам отдала, потом та знакомая еще раз отдала, и я это все уже передала нашему кузену, который недавно родился. То есть это опять пошло в цикл. Я отдала ей чистые многоразовые подгузники, которые нам уже не подходят по размеру. То есть я дальше допустила в цикл. И это абсолютно нормально, когда это внутри ну, какого-то своего безопасного пространства. Я понимаю, что у незнакомого человека я бы многоразовые подгузники, наверное, не взяла бы. Или одежду даже. Так что просто поспрашивайте, кто у вас уже родил, у кого все есть, и заберите оттуда. То же самое касается игрушек. Ребенку не нужны новые игрушки, если их можно помыть, обработать паром или дезинфицировать в условиях нашей пандемичной ситуации, то это здорово. Возьмите такие игрушки. У меня есть новые игрушки у ребенка, у меня есть у ребенка там пару комплектов новой одежды, но
0: это не все. Здорово. А куда ты сдаешь втор-сырье? Вот ты говорила, что вначале ты ездила по всей условной Москве и сдавала все пакетами, а сейчас это легче.
1: А, ну, в Москве это легче. Я живу в Санкт-Петербурге, поэтому это совсем другая история. А, в Москве сейчас а, уже стоят второй год баки синий-серый, а, куда можно сдать а, вторсырье в синий бак, серые а, серый смешанные отходы, и разные машины разных цветов забирают эти а, пакеты с мусором или с вторсырьем. Эти баки опустошают разные машины. Если увидите, что их опустошает одна машина, разные баки. это плохо. Об этом надо сообщать. Если разные машины, то все отлично. Потом это все равно попадет на сортировочную станцию. Все равно все это будет пересортировываться. Поэтому а, просто вам будут очень благодарны сортировщицы, потому что это ужасно неблагодарная, грязная, шумная работа. И зимой это еще и в холодном помещении происходит. Поэтому если вы сортируете вторсырье, люди будут вам очень признательны, что там не будет, не знаю, условной капусты, лежащей и гниющей. А в Питере ситуация хуже, потому что начинали с Москвы. Есть отдельные компании, которые ставят свои сетки для пластика, для сбора стекла, ну, то есть сетка для 0,1,02 пластика, для тары из-под, получается, питьевых напитков и из-под химии. И иногда стоит небольшой бак для стекла. Но я могу сказать, что для стекла пользуются малым спросом, пластик забивается чаще всего вообще разным видом пластика, потому что люди не думают, они видят пластик. Поэтому вся эта ситуация, которая была в Москве четыре года назад, в принципе, она здесь сейчас есть. Но есть компании, которые ставят даже баки для сбора макулатуры. Но с макулатурой вообще всегда было меньше проблем, потому что ее всегда собирали как вторсырье, и можно видеть людей, которые собирают это, и потом знают, куда это сдать и получить за это деньги. А со стеклотары, в принципе, такая же ситуация. Вот, но так, чтобы был прям вот такой же налаженный цикл, как в Москве, такого здесь нету, есть в нескольких районах прям разные фракции собирают, и Тетрапак иногда собирают даже, и Пятерку, и даже Мягкий пластик кое-где собирают, но их очень мало, и поэтому я поддерживаю Экотакси, здесь несколько Экотакси, я поддерживаю оба, Одно – это Василь Киоти, Всеволод, создатель. Это как раз называется Эко такси. И другое – ребята Переработкинская, которые сейчас на Севкабеле. Люди, кто слушает из Питера, понимают, о чем я. Это место на Ваське, на на Васильевском острове. Там у них будет экоцентр, куда можно будет приезжать и сдавать свое вторсырье. То есть то, что есть у нас в Москве у Субератора, а теперь есть в Питере у Переработкинской. По-моему, они сейчас уже провели туда электричество, и скоро уже можно будет вообще классно работать. Я поддерживаю, получается, частные инициативы. Я плачу деньги за то, что они приезжают ко мне домой и забирают сырье. Но я сдаю сырье раз в три месяца. Я его коплю. Его не так много, чтобы в нем захлебнуться. У меня есть некая структура. Мы с мужем в новом доме тоже наладили уже, и... Ну, мы сейчас ее тестим, эту новую систему, но, в принципе, она работает. У нас все почти хранится под раковиной в разных контейнерах и в таких мешках, которые в Ikea, кстати, продаются, удобные, высокие не те, которые у них числятся как для переработки. Они неудобные. Не покупайте те, которые набор с четырех, потому что они не стоят. Они падают, у них нету молнии. вообще какие-то корявые. Мой личный, мое личное мнение об этих штуках. А вот такие черно-белые с молнией, которые как сумки, они очень удобные. И туда мы как раз собираем самые популярные фракции. Это бумага, тонкий картон, ну, то есть всякие упаковки. И в другой пакет у нас мягкий пластик собирается, его получается пока что очень много, потому что почти всегда что-то в мягком пластике, но, к счастью, мягкий пластик можно сдать на переработку, но я понимаю, что у него не такой большой цикл жизни, поэтому все равно стараюсь хоть иногда доезжать до какого-нибудь зервой с магазина и покупать что-нибудь без упаковки, покупать орехи без упаковки, сухофрукты без упаковки. Я стараюсь, но с ребенком могу сказать, что это все-таки стало чуть-чуть реже в моей жизни. Вот такие вот истории с переработкой в моей жизни сейчас.
0: А как ты думаешь, почему ценовая политика вот у Zero Waste магазинов, она, ну скажем, ну такая вот прям не очень доступная для большинства? Ну, На самом деле все зависит от продуктов
1: если брать самые базовые продукты, и это будет неорганическая продукция, то в Zerwiz магазине дешевле покупать. То есть если у тебя есть свой мешочек, своя баночка, то гречка будет стоить дешевле, например, потому что гречка упаковки будет стоить дороже из-за упаковки. В каждый товар упаковка примерно 30-30% 20 стоимости. В эту упаковку как раз закладывается работа дизайнеров, маркетинга, ну, в общем, всех-всех-всех-всех. Когда вы покупаете без упаковки, вы как бы не платите за то, чтобы вам рекламировали гречку, условно. Поэтому если покупать такие продукты, то это дешевле. То же самое с орехом. Если ты покупаешь их на, на таких больших сухофруктах и орехах, развалах, вот этих вот на рынках, то там будет дешевле, чем если ты купишь в упаковке. Поэтому все зависит от продукта. Если мы говорим о органической продукции, она в принципе дороже. Если мы говорим о... Например, очень качественных орехах, потому что, например, орехи на рынке, они могут быть грязными, и их нужно обязательно промыть. там Промыть, потом залить водой. В Zeroy's магазинах иногда орехи прям у каких-то суперпроверенных поставщиков, которые достаточно просто один раз замочить в воде, и они будут уже классные, пригодные. И, и даже так можно уже есть. А косметика локальная, конечно же, она может стоить дороже, чем условный Head and Shoulders, а, потому что это честный бизнес, а, маленькая партия. Head and Shoulders — это огромный завод, да? а здесь это маленькая компания, которая платит за аренду, за небольшие партии. У них все, все небольшое, и поэтому они платят больше, чем за, а, если бы они покупали большими партиями. То же самое там касается всяких ланчбоксов, складных стаканчиков и прочего. Есть дешевые китайские аналоги, есть хорошие качественные варианты. И тут просто человек выбирает для себя, что он может себе позволить. Я в какой-то момент говорю себе, если это не стопроцентное «да», значит, это «нет». И поэтому я не покупаю китайский аналог. Я лучше не куплю это сейчас, я лучше подкоплю денежку и куплю чуть позже. Так, например, я купила себе складной ланчбокс, который стоит тысячи. Ну, то есть я понимаю, что это дорого, но вот примерно полгода я на него слюни пускала. И в итоге я его купила, когда до этого дошло. Поэтому тут, опять же, не нужно пытаться zero waste устраивать супершопинг. Надо покупать то, что тебе нужно, и то, на что есть деньги. Если на это нет денег, ну, значит, покупаешь пока что другое что-то или копишь денежку. Тут как бы все, опять же, об осознанности и не нужно каждый день ходить в сервис-магазин, вот. хотя, конечно, сервис-магазин будет рад.
0: Экологическая осознанность может проявляться вот в спорте, да, то есть люди, которые любят заниматься спортом, в целом, если так подумать, то спорт — это не очень экологичная штука, но очень полезная, вообще нужная, и неважно, насколько там все плохо. Как ты думаешь, как можно сократить вот этот экосолет, когда ты занимаешься спортом? Наверное, ты имеешь в виду про соревнования не очень экологичные или что? Ну, да, соревнования, забеги.
1: Ну, вот, в принципе, если вы не профессиональный спортсмен и не участвуете в соревнованиях, то спорт — это очень даже экологично. (laughs) А если, да, мы берем уже там забеги, все эти стартер-паки, которые дают на марафоны и прочее, там, конечно, экологичность немножко вторична, но... Опять же, за там, три года все очень поменялось, и уже в стартер-паках может быть складная бутылочка, может быть, обустроен на забеге сбор отходов раздельный. Так что все тоже меняется к лучшему. Про спорт могу только сказать, что спорт – это очень важная часть нашей жизни. Мы чем больше двигаемся, тем лучше живем. Очень... Круто это отслеживать на детях. Чем больше движения, тем лучше развивается мозг у ребенка. И поэтому так важно ребенка переворачивать, когда он учится переворачиваться, показывать ему разные новые движения, потому что мозг начинает активнее развиваться. Мы, конечно, уже не дети, но тот факт, что наше тело разогрето, запускает очень важные процессы в организме, метаболизм и Получается, новый цикл жизни клеток, он все, все эти процессы обновления, их спорт стимулирует. Но я не говорю о ужасном спорте, где вы там, не знаю, укачиваетесь гантелями и штангой и не следите за тем, что вы делаете. Я вообще сейчас тоже, если так посмотреть мою жизнь, я от суперспорта, где сходит семь 8 потов, дошла до спорта, где я, кажется, что вообще ничего не делаю но я направляю столько внимания в то, что я делаю, в дыхание, в, там, не знаю, глазами в том числе, какие-то запускаю процессы неврологические, да, правильные. В общем, на самом деле спорт бывает очень разный. И тут очень важно понимать, о каком мы говорим. Я, например, хочу вернуть бег в свою жизнь, но я точно буду брать инструктора на бег, буду искать кого-то, потому что я знаю, что раньше я бегала не так, как нужно бегать. И, в общем, спорт должен быть во благо. Он не должен быть во имя кубиков, во имя чего-то такого абстрактного. Если вы понимаете, что вы это делаете для качества жизни, для улучшения качества жизни, то спорт, он экологичен априори. Если вы это делаете не для качества жизни, а для красивые фотографии, но это тоже, конечно, цель, но для меня лично это уже вторичная цель. Я не буду ни в коем случае обесценивать тех, кто это делает для этого, это их решение. Для меня это так, поэтому что можно сделать экологичным? Можно, опять же, бушную форму покупать, а не новую. Можно ухаживать за своей обувью, а не оставлять ее грязной если мы берем пробежки и еще что-то, брать с собой бутылку, а не покупать одноразовую каждый раз. Наверное, в принципе, все, что можно сделать экологично. Ну, такие супербазовые базовые вещи. Если вы ходите в фитнес-клуб, в фитнес-зал, купите многоразовые бахилы, чтобы не использовать одноразовые. И берите с собой свой складной там стакан или бутылочку, чтобы не брать стаканчики внутри фитнес-зала.
0: Ну, наверное, тут
1: тоже практически все я сказала.
0: Что думаешь по поводу Олимпиады в Японии, когда ну, они, мы ухитрились сделать Олимпиаду настолько экологичной, что весь мир был удивлен, и их медали из переработанной техники, электроники, это нечто. Как ты думаешь, это будущее или это уже настоящее?
1: Ну, это уже настоящее, это довольно это уже прошлое. Так что мы запустили классный такой процесс, мы как человечество имеем в виду. Так что я думаю, что уже никто не будет делать э, хуже Олимпиаду, то есть они поставили новую планку, и теперь нужно сделать не хуже, и это очень здорово.
0: Посмотрим, что будет на следующей Олимпиаде, прям интересно. И еще давай про экоактивизм, потому что вот есть такой человек, Грета Тунберг, и она достаточно неоднозначная личность, и вот Расскажи, как ты к ней относишься, как думаешь, почему есть россияне, которые не доверяют ей, не взлюбили ее и почему-то называют ее второй или современной Саманты Смит? Давай так, мы не 100-долларовые купюры, чтобы всем нравиться.
1: И Грета Тунберг тоже не должна нравиться всем. Она делает очень важное дело, у нее есть аудитория и этого достаточно. Она не должна нравиться всем россиянам. Более того, россиянам. Мы все-таки в экологической повестке стоим ниже, чем Европа. И догоняем только. Поэтому, ну, не нравится и не нравится. Не смотри. Как бы, мне не нравятся, например, некоторые наши политические деятели. Я на них не смотрю. То есть <laughs> я не понимаю, зачем смотреть потому что тебе не нравится. Касательно Греты, кто бы что ни говорил, она большая молодец. Очень классный есть фильм «Я, Грета», документальный. Я его открывала открывала кинопоказ в Питере этого фильма, когда его выпустили. Мне кажется, очень вдохновляющая история. И даже если вам не нравится этот человек, если вы посмотрите этот фильм, может быть, вы что-то для себя просто вынесете. Потому что она... В принципе, уникально у нее есть некоторые особенности свои собственные, да, касательно здоровья. Видимо, человечество оказалось в той точке, что голос ребенка, девочки со Аспергером, это был тот голос, который мы могли услышать. И до нее было очень много подобных э, людей, которые выходили с разными плакатами, но почему-то только ее услышали. Это так же, как мой блог появился в восемнадцатом году, а не в четвертом году. В четвертом году не было бы Инстаграма, да, во-первых, и вряд ли бы у меня была бы аудитория в 45 тысяч человек. То же самое с Гретой. Она появилась тогда, когда вот это колесо оказалось в точке, где нужно. Поэтому я считаю, что она молодец. Сейчас как-то я про нее меньше стала там читать, узнавать, но все, что она делала в начале своей. Карьером, назовем это так, экоактивиста, было здорово.
0: Тебе не кажется, что у нее был достаточно агрессивный эко-подход и эко-активизм? То есть, вот о чем мы говорили в самом начале: то есть, что мир через 10 лет умрет, и нас не станет, нужно что-то делать, и вы виноваты в том, что у меня нет детства.
1: Но это мы возвращаемся к тому, то, что я говорила, что а, даже радикальный подход он кому-то нужен. У нее, к счастью, все-таки не все радикально, и тут очень важно понимать, какую волну она запустила среди других экоактивистов, и они могут быть менее радикальны, чем Грета, но их послушает еще большее количество людей. Кто-то еще менее радикальный послушает этих менее радикальных. И как бы мы можем скатиться до самой-самой уже такой комфортного уровня экоактивизма, который будет понятен людям, не желающим особо менять свою жизнь. То есть она влияет на тех, кто ее слушает. Ну и дальше это спускается. Поэтому да, ее подход радикален. Да, она радикальный Zero Waste. Да, она пересекает Атлантику на корабле, на лодке. Это опасно, это, кстати, в фильме очень классно показано и очень здорово передано, насколько это страшно и как ей страшно. Она ребенок, она она в середине Атлантики, они могут погибнуть в любой момент. И я уверена, что она тоже сомневалась, вообще правильно ли я делаю, мне страшно, потому что она человек, не будем забывать. Она не робот, она не какой-то там жуткий ставленник, не продажная, как ее там часто обзывают и прочее. Она просто человек, которому было важно говорить о том, что для нее важно. И так сложилось, что ее услышали. Но она на самом деле просто оказалась в нужном месте в нужное время. Вот и все. Опять же, если вам не нравится такой радикальный подход, пойдите, возьмите мою книжку, например, или пойдите, послушайте подкаст твой, мой, еще чей-то, и послушайте другой подход. То есть найдите тот подход, который вам откликается, где вам будет тепло и классно, где вы будете чувствовать себя окруженные единомышленниками. Если это не Fridays for Future и толпа детей с плакатами, это нормально. Я тоже не хочу, например, лично ходить на такие митинги каждую пятницу.
0: А вот что ты скажешь сыну, если он присоединится к такой организации, Fridays for Future или э, другой экологической организации?
1: Я буду рада. Это его жизнь. Я вообще считаю, что пока это в рамках э, этических норм и закона, то это нормально. А если закон э, можно поменять какой-то, то значит, его надо поменять. Я вообще считаю, что закон это для нас написано, поэтому если какие-то законы людям не нравятся... И этих людей становится очень много, законы надо менять. Вот. Поэтому я буду рада, если он будет у меня таким, если он будет радикальным, если он будет не радикальным. Самое главное, чтобы он был собой. Я в этом плане вообще... У меня нет никаких ожиданий к ребенку. Пусть просто живет и будет счастлив.
0: Поняла. Почему? Вот давай еще поговорим про поколение «Зеро», потому что я послушала, да, тоже его, и ты его как бы закрыла, но давай придем еще в 2018 год и расскажи, почему именно подкаст, а не YouTube, потому что тогда как раз был расцвет YouTube, а подкаст набирать, набирал обороты только где-то в 2019-2020 году в России. Почему именно подкаст?
1: Подкаст у меня в 2019 году появился, и поэтому, в принципе, я завела подкаст. Касательно YouTube, сразу просто скажу, поколение Zero изначально были офлайн мероприятиями в Москве и Петербурге. И если бы я не уехала в Азию, а потом нас не закрыли на карантин, скорее всего, эти мероприятия я бы дальше проводила в офлайн формате Но так как я уехала, я выбрала онлайн-формат, и это был... Самый простой – это был подкаст «Почему не YouTube дальше?». На YouTube есть все лекции, которые мы в офлайн формате читали, можно их посмотреть, потому что я не умею снимать видео. Все очень просто. Я не умею это делать, и более того, я не хочу разбираться. То есть я для себя приняла решение, что нет. А записывать аудио, слушать аудио мне нравится лично. Поэтому я делаю то, что нравится.
0: Гениально. Слушай, а почему? вопрос. Да, это точно. Интересно, есть ли вообще команда еще помимо тебя у подкаста? Нет,
1: к сожалению, у моего бренда нет команды, у моего бренда есть я и мой ребенок. Кстати, мой мой ребенок становится частью бренда, потому что иногда, когда я куда-то прихожу, все такие «О, это Эрвин!» Со мной даже не здороваются, здороваются своим ребенком. Так что, возможно, я переименую скоро свой Инстаграм. Я работала в команде первое время с «Поколения Zero», то есть там на второй или третьей лекции, на второй или третьей встречи я взяла несколько людей в подмогу. Изначально у меня была помощница с дизайном, потому что ей отвлекалась тема. Ну и можно сказать, что мы были вот этой командой из двух. Потом к нам присоединилась девушка, но мы не сработались. Мы оставались с Машей, но потом у меня поменялась жизнь, у нее тоже поменялась жизнь. Мы как-то разошлись. В итоге я осталась одна, как раз и тогда начала активно рисовать обложки для подкаста. И я рисовала каждую обложку сама, каждого спикера сама. И это был такой целый квест: то есть не только записать подкаст, не только его отслушать, не только скинуть монтажеру, потому что первое время у меня был монтажер, которому я платила денежку, и еще и нарисовать самой. В общем, это был на самом деле просто безумно ресурсозатратный и в денежном, и во временном, и во всех вариантах процесс. Поэтому какое-то время я даже и не делала подкаст, потому что просто устанавливалась без него. Потом я опять наняла дизайнерку, чтобы мы сделали новый дизайн. Но опять же, это дело не приносило никакого дохода. Я вливала туда все свои средства какие были свободные. И, ну, наверное, просто для меня немножко, видишь, тема экологии тоже стала, ну, не то, что вторичной, просто она стала фоновой, а не основной. И мне хочется теперь о другом о чем-то говорить. И вот следующий подкаст, я думала переименовать подкаст и использовать ту же аудиторию, но поняла, что пусть подкаст живет, чтобы его находили. И новый подкаст я уже буду делать с небольшой командой, Надеюсь, у меня это получится, потому что я человек-одиночка, человек-улиточка, мне комфортнее самой все сделать, но я понимаю, что сейчас уже сама не могу. У меня есть ребенок, и я с ним 24 на 7, и хоть у меня есть возможность взять няню, это все равно не не то же самое. Мне не хватит этих двух часов, чтобы сделать все, что я хочу. Поэтому нужны люди, нужно больше доверять этому миру. И вообще для меня сейчас весь этот год пропитан, мне кажется, темой доверия этому миру «Отпускать контроль», потому что я контроль-фрик, и я к этому до этого осознания докатилась со всеми этими историями, выгоранием и прочим. Поэтому сейчас, даже если мне что-то не нравится, я иногда не говорю, хотя это классно говорить о том, что не нравится, а просто такая «А что, если так будет даже лучше?» И я начала замечать, что некоторые ситуации реально как будто лучше, <смех>, чем, когда я их отпускаю, <смех> становится. То есть все решается само, и иногда, в общем, можно отпустить эти вожжи. И, вот, в общем, для меня работа над новыми проектами в команде с новыми людьми — это прям очень много. То есть наш спешл-проект «Кофейни» в центре Петербурга — вместе с ребятами из фонда она помогает, если кто-то захочет, могут прогуглить а, новый подкаст, а, все новые идеи, которые я хочу там реализовать, я их буду разделять с другими людьми и это супер трепетно, супер, давай я прям честно скажу сыкотно, потому что это как раз вот это ощущение, когда ты понимаешь, что по другому нельзя, ты точно будешь это делать именно так, но страшно безумно, потому что очень непонятно, как довериться другим людям, как научиться правильно доносить то, что ты хочешь увидеть. Мне кажется, я просто научусь быть арт-директором в некотором роде своих проектов. Как-то так.
0: Что это будет за кофейня спешл? Это
1: будет спешлти-кофейня, то есть там будет кофе на спешлти-зерне хорошего качества, но сам проект уникален чем? Это... Продолжение социальной мастерской Р-10 на Васильевском острове от фонда «Ана помогает». Фонд «Ана помогает» занимается трудоустройством выпускников детдомов. И они помогают ребятам найти свое дело в жизни, помогают им адаптироваться к реальности, потому что то, как они живут в детдомах, это не реальность. Мало кто знает, но у ребят очень большие проблемы с доведением дел до конца вообще с ответственностью, потому что они живут в мире, в котором им все дают и все делают за них, и это в итоге превращает их немного в асоциальных таких а, существ, назовем это так, потому что реально их легко обмануть, их легко, давай отмотаем перед существ эта среда превращает их в несамостоятельных людей. И их поэтому очень легко обмануть мошенникам, и очень часто у них отбирают все деньги, квартиры, которые им дают государство. И более того, они не самостоятельны даже в понимании, что они хотят. Они не знают, что есть в этом мире. И у программы сейчас есть возможность обучиться на бариста, на фотографа, и, по-моему, сейчас на каких-то еще поставщиков услуг типа маникюры, стилисты, вот это. И мне нравится именно история про кофейню, потому что она про социализацию, постоянный контакт с новыми людьми. И это очень важно, когда ты выходишь из подобной среды, как детдом. В общем, таких ребят я нашла. Это социальные предприниматели. И вот с ними вместе мы будем открывать кофейню. Я отвечаю за экологичную историю, я являюсь в том числе инвестором, и я надеюсь, что экологично, максимально разумно, экологично мы сделаем начале, потихонечку будем внедрять оставшиеся в течение проекта, потому что проект все-таки благотворительный, а у нас часть прибыли будет идти на поддержку фонда, поэтому не все экологичное можно сделать сразу это немножко дороже будет. Поэтому мы ищем вот эту золотую середину. Ребята заинтересованы, но они не экоактивисты. Я экоактивист, но я понимаю их боли, и поэтому нам, мне кажется, пока что очень хорошо работается. Если кто-то захочет, можно на планете поддержать наш проект. У нас есть краудфандинг-страничка, потому что ну, не хватает нам на все самостоятельно. И какие-то вещи, элементарно зарплатный фонд на первый месяц будет здорово собрать на планете, чтобы чувствовать себя немножко более комфортно в этой достаточно конкурентной среде, среди кофеин. Особенно в Санкт-Петербурге, где есть пекарня Вольчика. (кười) (кười) Но слушай, спешлти кофейни все-таки это другая
0: другая категория. Все равно это конкуренты, конкуренты. Yeah. А расскажи, как ты видишь подкаст special Вот что ты там видишь и слышишь? Я думаю, что
1: будет круто уже там через пару недель его запустить. Мне кажется, очень важно понять, что все мы спешалы. Вот как есть спешл в меню. Special, там кофе какой-нибудь, special напиток в сезон, так как каждый из нас очень уникален и по- по-своему special. И я заметила, что вокруг меня люди, у которых профессия уже не профессия, это гигантский перечень навыков, которые не влезают в одну строчку. И как будто размывается эта граница. Я экономист, я юрист, я не знаю, я блогер. Мы уже все что-то через черточку, что-то через слэш. И вот таких людей, по сути, я и буду звать. Мне кажется, в поколение Zero я как раз начала звать таких людей уже в последний сезон. Это все... И социальные предприниматели, и экоактивисты, и там, дизайнеры. Все люди как будто начали впитывать разные компетенции, и их уже нельзя назвать просто дизайнером или просто там, предпринимателем. И вот, по сути дела, про этих спешалов, про этих особенных людей я буду записывать выпуски. Но еще очень важно знать, что у каждого из нас своя спешал история И даже если у человека простая профессия с одним названием, у каждого есть что рассказать. И я думаю, что таких людей тоже я буду звать, потому что они, безусловно, есть. И это очень здорово, что все-таки кто-то находит себя в рамках одной профессии и реализует себя через нее.
0: Удивительно. Я уже готова подписаться на этот подкаст. Тоже обожаю их слушать. Ну, ты наверняка будешь это все выкладывать в Инстаграм, то есть можно сейчас не говорить ни о каких цифрах, датах, потому что ты все будешь публиковать. Если если подписаны,
1: то можно будет найти.
0: Хорошо. И такой традиционный уже вопрос, но я его немного расширю, потому что очень хочется знать твое мнение. Почему эко-просвещение было необходимо пять лет назад, сегодня — и будет ли необходимо через 10 лет?
1: Я думаю, что оно будет необходимо всегда, потому что всегда будут люди, которые чего-то не знают. И всегда это будет то, что нужно будет им рассказать. А с учетом глобальных изменений климата, кто-то будет не от экопросветителей изначально что-то узнавать, а просто будет на улице что-то видеть, и появляться будет вопрос. Человек будет гуглить, человек будет идти к экопросветителям и задавать вопрос: а почему так, а почему это происходит? Поэтому я думаю, что даже через 10 лет это будет популярно. Сейчас есть эко уроки в школах, что уже супер. Есть подкасты на экотему, есть блогеры, которые занимаются только этой темой. Но я очень надеюсь, что через 20 лет экопросвещение будет уже не Отдельной сферой а будет просто абсолютно нормальной частью нашей жизни. Но думаю, что 10 лет все-таки маловато. Может быть, даже 12 уже норм. Вот через 12, наверное, да, там какой-то будет. 24-й год? Нет, 34-й год. Вот, так что надеюсь, что в 34-35 году я смогу сказать, что просвещение как отдельная сфера уже не нужна.
0: Спасибо большое, спасибо за увлекательную беседу. Рада была с тобой познакомиться. Вот так вот, прям считай, ну, напротив. Супер.
1: Вот. Спасибо, что написала. Я пошла спасать моего мужа, потому что он уже почти полтора часа с ребенком.
0: Все, Все давай. Да,
1: пока. пока-пока.
0: Дорогие друзья и слушатели, в этом выпуске используется мелодия прекрасного человека, композитора и диджея Никиты. Спасибо тебе большое. Твой инстаграм я буду указывать теперь каждый раз в описании к этим выпускам. А вы, дорогие слушатели, можете зайти в инстаграм и посмотреть, чем занимается этот талантливый человек. В следующем выпуске мы поговорим с Анастасией, психологом. Кстати, это может быть вам полезно. Эпизод будет уже в начале апреля, не забывайте подписываться на любой удобной вам платформе и следить за обновлениями. Всем мира!